0: Le Petit Épicier de Poésie, tome premier par François Copé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Petit Épicier C'était un tout petit épicier de Montrouge, et sa boutique sombre, où volets peints en rouge, exhalait une odeur fade sur le trottoir. On le voyait debout derrière son comptoir, en tablier, cassant du sucre avec méthode. Tous les huit jours, sa vie avait pour épisode le bruit d'un camion apportant des tonneaux de harançaux ou bien des caisses de pruneaux. Et le reste du temps, c'était, dans sa boutique, un calme rarement troublé par la pratique, servante de rentier ou femme d'artisan, logeant dans ce faubourg à demi paysan. Ce petit homme roux, aux pâleurs maladives, était triste, faisant des affaires chétives et, comme on dit, ayant grande peine à vivoter. Son histoire pouvait vite se raconter. Il était de soissons, et son humble famille, le voyant à quinze ans faible comme une fille, voulut lui faire apprendre un commerce à Paris. Un cousin, épicier lui-même, l'avait pris, lui donnant le logis avec la nourriture. Et, malgré la cousine, épouse avare et dure, au mystère de l'art, il put l'initier. Il avait ce qu'il faut pour un bon épicier. Il était ponctuel, sobre, chaste, économe. Son patron l'estimait, et quand ce fut un homme, voulant récompenser ses mérites profonds, il lui fit prendre femme et lui vendit son fond. « Quand on trouve un garçon pareil, il faut qu'on l'aide, disait-il. » La future était aisée et l'aide, mais ce naïf resta devant elle tremblant, et quand il l'amena, blonde en costume blanc, la boutique au mur noir lui parut toute neuve. Or sa mère, depuis quelques mois, était veuve. Vite, il l'alla chercher et lui dit, triomphant, « Viens donc, tu berceras notre premier enfant. » C'était déjà son rêve à cet homme, être père. Mais il ne devait pas durer le temps prospère. Sa femme n'aimait pas le commerce. Elle était hargneuse, lymphatique et froide. Elle restait à l'écart et passait des heures dans sa chambre. De sa boutique ouverte au vent froid de décembre, lui ne pouvait bouger, mais ne se plaignait pas. Car sa mère, en bonnet et tricotant des bas, était là, toute fière et de son fils et d'elle, tandis qu'il débitait le beurre et la chandelle. Donc il était encore satisfait comme ça. Mais dans un mauvais jour, sa femme s'offensa de ce qu'il ne fut pas seul comme elle, et l'épouse, vieille histoire, devint de la mère jalouse. Celle-ci comprit tout. « Mon enfant, j'avais cru, lui dit-elle, pouvoir bien vivre avec ma bru, Mais à la fin, il faut que je le reconnaisse, je la gêne et ne puis plaire à cette jeunesse. Je retourne à Soissons, vois-tu, cela vaut mieux. » Elle dit, de l'air doux et résigné des vieux, et partit sans pleurer, mais affreusement triste. Hélas, il n'avait pas ce qui fait qu'on résiste. Il consentit, devint plus morose qu'avant et pria tous les soirs pour avoir un enfant, car c'était là son but décidément. Ce rêve, cet instinct, ce besoin le poursuivait sans trêve. Il n'avait qu'un désir, il n'avait qu'un espoir. Être père, c'était son idéal. Le soir, quand un noir ouvrier portant un enfant rose entrait dans sa boutique acheter quelque chose, soudain, il se sentait plein d'attendrissement. Mais les ans ont passé, lentement, lentement. Il comprend aujourd'hui que ce n'est pas possible. Il partage le lit d'une femme insensible, et tous les deux, ils ont froid au cœur, froid aux pieds. Ah les rêves aussi durement expiés allument à la longue un désespoir qui couve. Cet homme est fatigué de l'existence. Il trouve, où de pareils dégoûts vont-ils donc se nicher la colle et le fromage ignobles à toucher. Il hait le vent coulis qui souffle de la rue, il ne peut plus sentir l'odeur de la morue, et ses doigts crevassés, maudissant leur destin, ont trop froid au contact des entonnoirs d'étain. Pourtant, il brille encore un rayon dans cette ombre. Derrière son comptoir, seul, debout, le cœur sombre, quand il casse du sucre avec férocité, parfois entre un enfant, un doublon d'un tenté par les trésors poudreux du petit étalage. Dans la naïveté du désir et de l'âge, il montre d'une main le bonbon alléchant, et de l'autre, il présente un sou noir au marchand. L'homme alors est heureux plus qu'on ne peut le dire, et, tout en souriant, s'il voyait ce sourire, les autres épiciers le prendraient pour un fou, il donne le bonbon et refuse le sou. Mais aussi, ces jours-là, sa tristesse est plus douce, s'il lui vient un dégoût coupable, il le repousse. Il rêve, il croit revoir sa mère qui partit, soisson et le bon temps quand il était petit. Le pauvre être pardonne, il s'apaise, il oublie. Et lent, casse son sucre avec mélancolie. Fin de Le Petit Épicier Enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021